0: Bienvenue sur Meta Radio, un programme porté par GRDF et ses partenaires pour les professionnels du monde agricole, de l'agroalimentaire, des collectivités et les acteurs qui travaillent sur les énergies renouvelables. Découvrez l'avis d'experts sur différents aspects de la méthanisation, ce procédé qui transforme la matière organique en gaz vert. Avec eux, nous abordons tous les sujets indispensables pour vous lancer et réussir votre projet. Méta Radio, le podcast qui diffuse du gaz vert dans votre territoire. Dans ce nouvel épisode, nous rencontrons Stéphanie Gandé, avocate spécialisée dans le droit de l'environnement et de l'énergie au cabinet GreenLow. Elle accompagne depuis plusieurs années des porteurs de projets de méthanisation et durant cette interview, elle nous explique comment sécuriser la qualité des dossiers administratifs des projets de méthanisation.
1: Stéphanie Gandet, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes avocate au barreau de Lyon et vous êtes l'une des associées du cabinet Greenlaw. Alors votre spécialité, c'est le droit de l'environnement et de l'énergie. Est-ce que vous pourriez d'abord nous expliquer qu'est-ce que c'est que le champ du droit de l'environnement et de l'énergie Quelle est votre spécialité Et également un petit mot sur Greenlaw, qu'est-ce que c'est que ce cabinet et sa spécialité
2: le, le droit de l'environnement, il traite de l'ensemble des règles qui ont pour objet de préserver euh, l'environnement naturel et l'environnement patrimonial. Donc, il va venir encadrer certaines activités humaines qui peuvent impacter euh, les intérêts protégés de l'environnement au sens euh, large. Euh, Tandis que le droit de l'énergie, ça va être toutes les règles qui vont encadrer la production, et la commercialisation de l'énergie, notamment l'énergie de sources renouvelables. Finalement, ce sont deux grands domaines juridiques qui vont s'appliquer à des projets d'unités de méthanisation. Le cabinet dont je suis l'associé le cabinet Greenlo-Avocat, euh, est un cabinet de niche qui intervient dans ces deux grands domaines euh, depuis plus de dix ans, et on est une douzaine de, d'avocats spécialisés euh, qui intervenons aux côtés des industriels, des porteurs de projets d'énergie renouvelable, des agriculteurs et des collectivités.
1: Pourquoi est-ce que c'est indispensable aujourd'hui, selon vous, hein, de penser à la question juridique quand on lance son projet en tant que méthaniseur
2: La question juridique, elle va intervenir sur un projet de biogaz du du début de la conception jusqu'à la fin de l'activité. Donc si on ne prend pas conscience que le succès d'un projet passe par la maîtrise des règles, on s'expose à un risque soit de retard du projet, soit tout simplement à un échec du projet. Donc, maîtriser les règles juridiques, c'est l'une des clés du succès d'un projet de production de biogaz. Euh, Ça l'est d'autant plus dans le contexte actuel euh, où les projets de méthanisation génèrent des craintes, légitimes comme parfois exagérées, et ces craintes peuvent, à terme, se concrétiser par des risques de recours. Donc apprivoiser les règles juridiques, c'est aussi, pour les porteurs de projets, anticiper ce risque d'opposition, rassurer parce que Euh, S'ils maîtrisent les règles juridiques, ils peuvent démontrer aux voisins qu'ils vont respecter la réglementation et que donc euh, les risques de nuisance sont sont maîtrisés. Euh, Et c'est à terme aussi euh, faire avancer son projet parce que si on respecte les règles, euh, les autorisations risquent moins d'être annulées et donc le projet euh, à la fin euh, aboutira.
1: Et vous parliez justement de, de toute la législation qui bouge très régulièrement. Est-ce qu'autour de la méthanisation, il y a aussi des changements euh, fréquents et qui doivent être implémentés euh, assez rapidement, en tout cas dans les montages de projets
2: Récemment, il y a eu deux grands changements. légaux euh, dans les règles qui s'appliquent aux projets de méthanisation. D'une part, il y a eu l'année passée, il y a eu des changements au niveau des règles tarifaires. Donc, immanquablement, les données économiques sur lesquelles les porteurs de projets se fondaient jusqu'à novembre dernier, ne sont plus les mêmes. Et on manque de visibilité encore aujourd'hui pour concrètement savoir comment un projet peut être rentabilisé parce que les tarifs vont euh, aller euh, en s'amenuisant puisqu'il y a une dégressivité trimestrielle qui est en place. Ça, c'est la la première et dernière grande réforme qu'il y a eu sur le plan tarifaire. L'autre réforme, elle a eu lieu le 1er juillet euh, 2021 par la modification des règles de fonctionnement. Euh, c'est ce qu'on appelle les prescriptions ministérielles qui sont applicables aux, aux installations classées et ça concerne les trois seuils ICPE applicables, que ce soit donc les unités en déclaration, qu'en enregistrement et enfin en autorisation, c'est-à-dire les, les trois seuils de 0 à 30 tonnes jour, de 30 à 100 tonnes, puis au-delà de 100 tonnes pour les, les matières les moins dangereuses. Et ça, Ce sont des bouleversements euh, qui vont impacter tous les projets, même ceux existants, selon un échéancier dans le temps euh, qui va euh, pour certaines règles au-delà de 2023. Donc oui, les règles évoluent et il faut que les porteurs de projets se les euh, approprient et euh, incluent ça également dans leur business plan, parce que immanquablement, il va y avoir des des travaux supplémentaires à à réaliser à court et moyen terme.
0: Meta Radio, le podcast qui diffuse du gaz vert sur votre territoire.
1: Alors vous, vous êtes avocate, vous êtes spécialisée là-dedans. Est-ce que face à ces changements, face aussi tout simplement au monde juridique français, qui est un monde bah voilà, avec chaque virgule a une importance, chaque mot a son importance, chaque réforme et chaque jurisprudence doit être prise en compte, est-ce qu'il faut faire appel à un avocat ou une avocate dès le début de son projet pour pouvoir traduire et adapter son projet euh, si on se lance dans la méthanisation
2: Ce pas obligatoire et je dirais que ce pas non plus indispensable euh, pour chaque projet. En réalité, c'est au porteur de projet, qui connaît son territoire, de sonder le risque qu'il a de faire face à des inquiétudes, voire à des oppositions. S'il a bien monté son projet, dès le départ, en étant accompagné par des professionnels de la méthanisation, et en particulier par des maîtres d'œuvre spécialisés en biogaz, et non pas des maîtres d'œuvre spécialisés en BTP, ce qui est un autre domaine, Euh, et qu'il n'y a pas de risque d'opposition locale, il n'y a pas forcément d'utilité à faire appel à des avocats qui représentent un coût. Et ce coût doit être mis en rapport avec l'intérêt qu'il doit représenter. Donc, dans certains cas, ce ne sera pas du tout nécessaire. Si, en revanche, on se trouve dans un cas où il y a des inquiétudes qui sont d'ores et déjà connues et qui s'expriment, Dans ce cas-là, ça peut être utile de faire appel à un cabinet d'avocats spécialisé parce euh, qu'on mettra en place en amont des démarches de prévention et d'anticipation, notamment en consolidant les dossiers, en vérifiant le respect des règles avant même que les dossiers ne soient déposés. Et ça, ça peut euh, probablement euh, faire gagner du temps sur la suite et tout simplement réduire le risque que le projet soit mal embarqué.
1: Là, vous parliez des recours, donc ça peut être justement les risques de ralentissement ou de non-aboutissement d'un projet de méthanisation. Quand un recours réussit, du coup, ça met de, voilà, du plomb dans l'aile au projet. Est-ce que vous pourriez nous en parler de ces recours Parce que, Est-ce qu'il y en a de, de types différents Est-ce qu'il y en a qui prennent plus ou moins de temps De quoi on parle exactement
2: Alors, les recours dont on parle, ce sont des recours qui sont dirigés contre les autorisations administratives qui sont délivrées la plus grande majorité du temps par le préfet et qui sont délivrées à la société qui porte le projet. La plupart du temps, ces autorisations vont être le permis de construire pour édifier euh, les ouvrages utiles euh, à l'unité, et euh, le titre ICPE, qui peut être, selon le tonnage et les matières traitées, soit un récépissé de dépôt de déclaration, soit un arrêté d'enregistrement, soit un arrêté d'autorisation. Toutes ces autorisations peuvent être attaquées devant le tribunal par des riverains ou des associations ou des collectivités. Et ces recours supposent de demander l'annulation des autorisations parce que les autorisations sont affectées d'illégalité Donc les recours les plus fréquents, ce sont des recours en annulation contre soit le permis de construire, soit l'autorisation ICP.
1: Tout ça, ça peut avoir un coût. Chaque perte de temps peut avoir un coût et un impact. Euh, est-ce que ça veut dire aussi qu'il est plus rentable de faire appel à un cabinet d'avocats directement pour éviter ces surcoûts, en tout cas limiter les délais administratifs et les délais juridiques euh, enfin, qui encadrent ces recours-là et gagner du temps et donc de l'argent Ce
2: qui est le plus rentable, c'est d'investir dans de la matière grise au départ du projet, c'est-à-dire d'être accompagné par des professionnels du biogaz. Ça, c'est la manière la plus rentable de mener son projet, parce qu'un projet bien conçu techniquement au départ aura moins de chances d'être attaqué, et même s'il l'est, moins de chances d'être annulé. Maintenant, faire appel à un avocat représente un coût. À quel moment est-ce que ça peut représenter un intérêt économique Ça peut, lorsque il y a des inquiétudes suffisamment exprimées pour se transformer en risque de recours et dans ce cas-là, l'intervention d'un cabinet d'avocats comme le mien euh, va consister à consolider le dossier en amont et ça, c'est évidemment euh, une opération rentable parce que tout ce qui est fait euh, en amont du dossier, c'est-à-dire avant qu'il ne soit déposé en mairie et en préfecture, c'est autant de démarches en moins à faire lorsque le projet sera attaqué et il vaut toujours mieux intégrer des modifications, intégrer des ajustements sur le projet le plus tôt possible, plutôt que de le faire un peu dans la précipitation parce qu'on est acculé par un recours. Donc, oui, mon intervention en tant qu'avocat euh, sera rentable dans ce type de cas de figure, en cas de recours.
1: Vous avez aussi une capacité à sentir le vent qui tourne, entre guillemets. Ça veut dire qu'il peut y avoir même un petit peu de conseils vraiment en amont du projet, pour dire bah, voilà, il faudra peut-être vous préparer à telle chose, peut-être commencer à faire un, un calendrier juridique, c'est-à-dire qu'on euh, peut même passer juste deux heures avec un cabinet d'avocats quand on commence à réfléchir au projet, sans pour autant euh, faire appel à vous six mois plus tard ou un an plus tard.
2: Bien sûr. Euh, parfois, il y a des rappels basiques euh, qui sont utiles, euh, qui euh, peuvent être donnés de notre part, qui en théorie devraient déjà être connus des porteurs de projets, ou soit parce qu'ils se sont eux-mêmes renseignés, soit parce qu'ils ont été accompagnés par un professionnel du biogaz, comme euh, je le disais à l'instant. Euh, mais effectivement, euh, des bons conseils dès le départ, sans forcément que ça nous mobilise trop de temps, et donc sans que ça représente un investissement financier trop important, peut déjà être utile. La meilleure démarche, c'est d'avoir véritablement une démarche projet, c'est-à-dire de raisonner sur un avant-projet sommaire avec une bonne étude d'implantation pour vérifier que l'ensemble des règles applicables sont bien respectées et que le projet tient la route techniquement comme économiquement. Et ensuite, nous on peut déjà intervenir sur cette phase APS, et ensuite sur une phase euh, plus en aval d'avant-projet détaillé, puis d'élaboration des dossiers réglementaires, là on peut tout à fait accompagner les porteurs de projets. Mais c'est véritablement le, le travail de départ sur la vérification du respect de toutes les règles, c'est là où on, on peut faire une différence. Parce que le non-respect, par exemple, d'une distance d'éloignement qui est inscrite dans le PLU, si on s'en rend compte en amont, c'est très facile à intégrer. En revanche, si on s'en rend compte une fois qu'on est devant le tribunal, concrètement, c'est rattrapable. Mais la, la manière de le rattraper sera beaucoup plus lourde euh, parce que ça nécessite un permis de construire modificatif, ça nécessite de décaler des ouvrages, donc de bouger des réseaux. Euh, parfois, on n'a pas la place. Enfin, ça peut être confronté à des contraintes beaucoup plus importantes que si on l'avait vu dès le départ. Méta Radio, le podcast qui vous aide à vous lancer dans la méthanisation.
1: Vous parliez des trois normes ICPE. Est-ce que vous pourriez redétailler exactement ce que c'est pour bien situer
2: Alors, une activité de méthanisation, c'est une activité qui est réglementée au titre d'une, d'une police qu'on appelle la police des installations classées, qui, schématiquement, est euh, le corps de règles qui encadre les, les activités industrielles, et qui, parce qu'elles peuvent générer des impacts ou des inconvénients. L'activité de méthanisation, elle est scindée en trois catégories, selon la nature des déchets traités et le tonnage de matières traitées par jour. Et c'est pour ça que je faisais référence à trois seuils, puisque la la rubrique, qui est la rubrique 2781, elle soumet à simple déclaration les unités qui vont traiter des matières euh, végétales, pour simplifier, euh, à hauteur de moins de 30 tonnes par jour. En revanche, celles qui vont traiter ces mêmes matières entre 30 et 100 tonnes par jour, elles vont être soumises à ce qu'on appelle un enregistrement. Et au-delà de 100 tonnes de matières traitées par jour, là, l'unité ne ne pourra fonctionner que si elle obtient une autorisation. Et cette autorisation, c'est une démarche plus lourde parce qu'elle implique un dossier beaucoup plus étoffé, de ces déclarations d'enregistrement, et une enquête publique. Donc les délais d'instruction, immanquablement, vont être plus longs. Donc voilà les trois seuils qui vont s'appliquer aux unités de méta, euh, sachant que les plus fréquents sont euh, le régime déclaratif et le régime d'enregistrement en l'état actuel, parce que pour traiter plus de 100 tonnes de jours, ça concerne des unités qui sont moins moins nombreuses et euh, qui concernent des regroupements euh, d'exploitants agricoles ou des unités industrielles qui euh, sont moins fréquentes sur le territoire.
1: On sait que la méthanisation, elle est souvent incarnée au niveau régional. Par exemple, là, on parle du cas des pays de la Loire régulièrement dans radio. Mais chaque territoire a ses particularités. Forcément, chaque territoire a son histoire avec la méthanisation. Est-ce que... Un cabinet d'avocats ou des avocats, avocates comme vous, ont des postures différentes selon les régions et selon les territoires sur lesquels ils vont devoir s'impliquer auprès des porteurs de projets.
2: Les règles vont s'appliquer de la même manière partout parce que les unités de méthanisation sont régies par une réglementation qui est nationale. Néanmoins, on sait en pratique que certains tribunaux vont être peut-être plus sensibles à certains enjeux que d'autres. Parce que, par les dossiers qu'ils ont à traiter, Ils ont une sensibilité peut-être plus forte, par exemple, liée à la la pollution de l'eau, liée au paysage. Voilà, ça c'est des choses qu'on voit avec des variations dans les solutions jurisprudentielles. Néanmoins, je crois que les enjeux contentieux de la méthanisation, euh, ils sont nationaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a eu des contre-exemples qui... Ces derniers mois euh, ont jeté une lumière euh, sur les projets d'unités de méthanisation qui euh, étaient une lumière médiatiquement assez défavorable parce qu'on a davantage parlé des rares cas d'accidents que des dizaines, voire des centaines de projets qui fonctionnent sans aucune difficulté. Et euh, le biais de ça, c'est que euh, des inquiétudes sont nées et ces inquiétudes peuvent, peuvent parfois se traduire par des contentieux. Ces inquiétudes, elles sont forcément plus forte dans les régions où il y a plus de projets. Et en cela, le Grand Ouest, et j'entends par là euh, la Bretagne, les Pays de la Loire, la Normandie, qui sont des des territoires où il y a un grand nombre de projets, vont forcément, mathématiquement, générer plus de contentieux. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'il y a plus de sensibilité. C'est simplement lié à un nombre de projets qui est plus important que dans d'autres régions, comme en région PACA, où on en a très peu. Donc nous, lorsqu'on va être saisi d'un dossier, évidemment la localisation va avoir son importance, parce qu'on sait comment les services instructeurs vont réagir, et on voit des doctrines régionales commencer à naître, ce qui en soi n'est pas normal. Euh, puisque l'État devrait avoir la même appréciation des projets partout. Mais en vérité, ça ne se passe pas comme ça. Donc forcément, on va s'adapter selon les services instructeurs et on va aussi s'adapter selon la sensibilité des tribunaux. Le tribunal administratif de Rennes ne juge pas forcément de la même manière à Nantes qu'à Orléans, qu'à Limoges ou à Lyon. Donc ça, c'est une réalité, il ne faut pas le nier.
1: Justement, vous parlez des services instructeurs. On a parlé des recours d'opposants, mais il y a aussi euh, un autre frein, en tout cas en termes de timing, qui peut exister. C'est une prescription. Alors, qu'est-ce qu'une prescription des services instructeurs et pourquoi est-ce qu'il faut prendre en compte aussi cette donnée-là quand on monte un projet de méthanisation
2: Les les prescriptions, ce sont en fait les règles spéciales que des préfets euh, peuvent, sur proposition des inspecteurs euh, qui euh, préparent le travail pour le préfet, euh, qui peuvent euh, venir contraindre un porteur de projet, en plus de la réglementation nationale. C'est-à-dire qu'une unité va de toute façon devoir respecter les arrêtés ministériels, qui euh, constituent la base des règles. Mais selon les cas, euh, selon les régions, selon la sensibilité de la zone, le préfet peut avoir un intérêt, en plus de ces règles nationales, d'encadrer plus spécifiquement une unité, moyennant des prescriptions spéciales. Et ces prescriptions spéciales, elles vont être formulées dans les arrêtés qui vont être délivrés. Arrêtés d'enregistrement, arrêtés d'autorisation, voire même le permis de construire. C'est un point important parce que euh, ces prescriptions vont s'imposer au porteur de projet. C'est-à-dire que d'abord, il va être obligé de les respecter. S'il ne le fait pas, il s'expose à des sanctions administratives et pénales. Mais surtout, ça peut être des prescriptions qui vont générer des investissements supplémentaires. Et donc, qui vont grever d'autant plus son business plan, que ce soit sur le CAPEX, donc sur le montant d'investissement, mais parfois aussi sur les OPEX, c'est-à-dire sur les montants euh, nécessaires en exploitation et en maintenance, les, les charges courantes une fois mises en service. Et si le porteur de projet n'a pas bien anticipé ce risque-là, ça peut parfois mettre à mal l'équilibre économique de son projet. Et il n'est pas rare qu'en pratique, à la fin de l'instruction, Lorsqu'on découvre que des prescriptions spéciales euh, sont envisagées par l'inspecteur, qu'un débat s'engage avec lui, entre donc, le porteur de projet, nous en tant que conseil juridique, et l'inspecteur, avec l'appui évidemment du bureau d'études euh, que souvent on préconise d'avoir euh, à, à nos côtés, euh, pour discuter de la pertinence de ces prescriptions, de leur formulation, et parfois... Dans le détail, par exemple, si on va nous imposer une étude complémentaire à échéance annuelle, on va peut-être discuter, est-ce que une échéance annuelle est vraiment le bon tempo Est-ce que une échéance à triennale, est-ce qu'elle ne serait pas plus pertinente euh, Et en même temps, évidemment, ça coûte moins cher pour le porteur de projet. Donc c'est cet équilibre qu'on peut trouver à travers une discussion avec les services de l'État. Euh, dans le strict respect de la réglementation, toujours, mais en trouvant le meilleur équilibre entre la préservation des intérêts et l'équilibre économique de tout projet, sinon il ne se fait pas.
0: Meta Radio, le podcast d'aujourd'hui pour les énergies renouvelables de demain.
1: Est-ce qu'il y a d'autres freins juridiques qu'on n'a pas encore évoqués et auxquels vous pensez qui peuvent être bah voilà, qu'ils peuvent mettre en cause ou en tout cas freiner à nouveau un projet de méthanisation, au-delà des recours et de ses prescriptions
2: C'est certain que une communication euh, critique, voire hostile de la part de certains riverains ou d'associations, va impacter un projet. Il ne va pas forcément le freiner. Par contre, il ne faut pas négliger l'impact que ça peut avoir sur euh, la cohésion d'un groupe lorsque le projet est porté par un groupement d'agriculteurs. La communication hostile, voire parfois même agressive, peut déstabiliser un groupe. Et ça, ça fait partie des enjeux auxquels tout porteur de projet est susceptible d'être confronté. parce que souvent, ce sont des porteurs de projets qui vont se sentir personnellement attaqués, remis en cause dans leurs pratiques agricoles, qu'ils mènent de toute façon euh, déjà, avant même le projet de méta. Euh, et finalement, parfois, ça remet même en cause le modèle agricole. Est-ce que les agriculteurs sont fondés à mener une activité agricole en zone agricole c'est, 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 Cette tautologie, elle, elle, elle est quasiment euh, absurde lorsqu'on la pose comme ça, mais finalement, il y a des oppositions qui reviennent à poser cette, cette, ce questionnement-là. Donc, ça, ça peut être compliqué à gérer à l'échelle d'un projet parce que ça peut euh, tellement déstabiliser un groupe que certains associés vont ne pas sentir euh, suffisamment fort dans la durée pour résister à ces oppositions-là. Mais au-delà de ça, euh, si un projet respecte la réglementation, il passera les filtres de, des instructions administratives parce que les services de l'État sont quand même là pour ça et c'est leur rôle que de ne pas autoriser des projets qui n'ont, n'ont pas à l'être. Donc, il faut faire confiance à ce travail-là de l'État. Il y a évidemment toujours des oppositions possibles, et, et c'est bien normal, mais euh, au-delà de l'outil de communication et de l'outil recours, euh, les projets de, de biogaz ne sont pas confrontés, à ma connaissance, à d'autres freins majeurs à leur développement.
1: Est-ce que ça vous est déjà arrivé de, d'arriver en conseil juridique et de tout simplement dire, il faut discuter avec euh, les riverains du projet
2: J'ai tendance à le dire quasi systématiquement. Lors du premier échange qu'on a avec le porteur de projet, euh, qu'on ne connaît pas au départ, Euh, la première question c'est qui sont les riverains ou qui est l'association qui s'élève contre votre projet Essayez de comprendre qu'est-ce qui motive une opposition. Ce n'est jamais euh, euh, la même raison. Qui pousse quelqu'un à s'opposer à un projet, même si on a des grandes tendances qui, qui, d'ailleurs, sont souvent motivées par des inquiétudes. Mais il y a toujours quelque chose de spécifique. Donc, si déjà on arrive à comprendre qui sont ces riverains, quelle est cette association et qu'est-ce qui la motive, on peut aussi euh, essayer de renouer un dialogue. La plupart du temps, les porteurs de projets n'ont pas mené leur projet en catimini, en essayant de passer discrètement. Ça se passe pas comme ça. La plupart du temps. Ils ont mené leur projet en communiquant dessus, mais le dialogue euh, n'est possible que si les deux parties euh, le souhaitent. Et c'est là où souvent le bas blesse. Donc oui, la communication reste toujours à préconiser, si ce n'est que parfois il y a un point de rupture dans la négociation qui est déjà passé, et si on vient nous voir, nous, en tout cas, conseil juridique, à ce moment-là, euh, notre marge de manœuvre est limitée. C'est-à-dire qu'on n'est pas euh, conseiller en communication, on n'est pas psychologue, on n'est pas sociologue. Or, c'est tous ces ressorts-là qui font qu'un dialogue peut avoir lieu ou ne pas avoir lieu. Donc euh, là, notre mission est finalement assez limitée euh, quand on se trouve dans ce, dans ce contexte.
1: Concrètement, s'il y avait... Une chose qui pour vous sur le plan euh, administratif et juridique euh, amène à réussir et à mener à bien un projet de méthanisation, lequel ce serait cet élément
2: Il faut concevoir son projet le plus en amont possible de manière euh, sérieuse et accompagnée par des professionnels euh, de la méthanisation avant d'être accompagné par un avocat qui n'est encore une fois pas indispensable. Un projet bien conçu au départ, c'est-à-dire dont... La localisation a été réfléchie, avec euh, une réflexion sur pourquoi je fais ce projet, quel est le sens derrière, euh, quel déchet je veux traiter. Et avec l'appui euh, de professionnels du biogaz, qui ne sont pas toujours les constructeurs. Les constructeurs sont des professionnels du biogaz, mais qui vont à intervenir, à mon sens, plus en aval. En amont, il faut quelqu'un qui accompagne les porteurs de projets dans leur réflexion technique. Ça, pour moi, c'est la clé avec bien évidemment du dialogue au niveau local. Ce ne sont pas des clés euh, qui garantissent un succès des projets à coup sûr. C'est-à-dire que même un projet qui a été bien conçu, de façon sérieuse, avec de l'investissement humain et en argent avec des professionnels du biogaz, et si besoin avec des avocats par la suite, même des projets aussi bien ficelés pourront donner lieu à des recours. Il ne faut pas, faut pas non plus leurrer là-dessus. Mais ce travail préparatoire, il sera gagnant sur le long terme.
1: Stéphanie Gordet, merci beaucoup.
2: Merci à vous. Vous écoutiez Métaradio, le
0: podcast qui diffuse du gaz vert sur votre territoire. Retrouvez toutes les autres thématiques pour en savoir plus sur les projets de méthanisation sur le site projet-méthanisation.grdf.fr. Merci de votre écoute.